0: El modo de pensar tuyo. está demasiado y Necesitas desarrollar mejor esto, comprender mejor toda, toda esa ciencia de la distribución del ego, para poder trabajar más correctamente. Y esto requiere que esto es, Hay que estudiar. Estudiar sin los la Después le sigues con la gran regalión. Esos dos libros necesitas para que puedas trabajar directamente sobre el dinero y realizar un avance por piloto. necesitas la información correcta a para el trabajo eso es fundamental en la sala de su casa tranquilamente tranquilamente no llevan luz no llevan lámpara uno, Nada. El que viene manejando viene ofuscado con la cuestión de las luces y todo ¿Y cómo se sabe
1: y va apagadito corre caen bajo las ruedas
0: y pues si llevará el que da luz puesta se el lo no sal se ve así termina la noche y alguien que venga de, pensando en otra cosa y manejando el carro. Se lo lleva. Encima, trabaja bien su ¿sí? quienes. Pero es que ya cuando las obras es que se hacen. Los... Pero el enciclado está subjetivo, ¿le? Es demasiado, demasiado subjetivo. Terrible. ¿sí? Por eso hay que desintegrarlo, porque es subjetivo es verdad es horrible es horrible es
1: maestro nos amolamos. que se metió por la izquierda nos
0: amolamos en ¿cuál sabe lo que esto significa haber metido por
1: la izquierda llegar a las 11 de la noche a acá voy a tratar de dar la ya nos amolamos hoy 19 de enero nos encontramos de la Asociación de Antropología de Guadalajara en tercera cámara con el maestro esa maestra con ustedes el verbo del maestro
0: y no nos retiraremos. A esta reunión solamente pueden entrar personas de Tercera Cámara, porque naturalmente las personas que no son de Tercera Cámara, no entienden esto y salen con preguntas de cámaras, de primeras cámaras, cosa que no está correcta. De manera que si algún hermano no es de Tercera Cámara, le rogamos tenga la honda de retirarse. Bueno, el guardián del templo está seguro de que todos los hermanos en de Tercera Cámara. Sí. Empezaremos platicando hoy por eso, Conocer su propio ser, pero conocerlo desde el punto de vista exclusivamente objetivo. Sería imposible poder conocer a nuestro propio ser interno desde un punto de vista subjetivo. Y eso es obvio. En Psicología Oficial consideran que objetivo es lo positivo, lo claro, lo real. digo, que subjetivo es lo positivo, lo claro, lo real, y que objetivo es lo secundario, Aquí están equivocados los psicólogos, y que objetivo es, en Psicología Real objetivo se entiende lo espiritual, lo real, lo verdadero, y subjetivo es lo incoherente lo bajo, lo impreciso, lo material. Debemos tener pues, en cuenta estos factores. Cuando digo que necesitamos conocer al SER, en forma completamente objetiva, ¿no? estoy afirmando una gran realidad, ya que aprende eso que estoy afirmando. Nuestro SER, en el mundo de las doce leyes, está condicionado por las mismas, es representado por el Sol, es el mundo de doce leyes, también está condicionado por el mundo de las veinticuatro leyes, es el mundo planetario, el sistema solar, o está condicionado por el mundo de 48 leyes, ese mundo físico. Y en la forma más tensa está condicionado por el mundo de las 96 leyes, de manera que nosotros necesitamos conocer el Ser, no solamente en el mundo de las 12 leyes o de las 24, sino en todos los mundos, Requiere muchos esfuerzos, no esfuerzos, dijéramos indirectos, sino directos, centrales. Esto necesitamos en verdad autoconocernos. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo ya universo. Porque solo conociéndonos a sí mismos podemos trabajar directamente sobre sí mismos. Si nos conocemos, nos conocemos a sí mismos, ¿cómo trabajaríamos así sobre sí mismos? Imposible, ¿verdad? Lo que estamos buscando es un cambio, una transformación radical. Y esto solamente es posible autoexplorándonos, porque así podremos trabajar directamente sobre nosotros mismos. Cuando hablo de trabajar sobre nosotros mismos, debe saberse entenderlo. Podríamos eh, convertirnos en imitadores de algo, <risa> en, este en este caso no trabajaríamos en forma central. No serían esfuerzos centrales, sino laterales. Podríamos invitar al jefe de camino, o a la jefa, o a algún instructor. Pero entonces, ese no sería un esfuerzo central, directo. El Stamur dice, por ejemplo, yo no quiero secuaces, mis seguidores, sino tan solo imitadores de mi ejemplo. Me parece esto demasiado burgundista. Si alguien se convierte en imitador de ya no está haciendo un esfuerzo central. No. Ya es un, es un trabajo de imitación. Pero el trabajo de imitación no es un trabajo en sí mismo, sobre sí mismo, directo. No, lo está haciendo desde una
1: Lo
0: está haciendo en, en forma unilateral. No es un trabajo central. No es un esfuerzo central. Yo no les digo a ustedes que me porque no harían un esfuerzo central. Les digo que hagan un esfuerzo central, una serie de superesfuerzos centrales que trabajen sobre sí mismos directamente. Solo así es posible producir un cambio dentro de los otros servicios. Pero obviamente, cuando uno trabaja su mismo de forma objetiva, cuando hace esfuerzos centrales para producir el cambio, sucede que los ataca entonces en forma indecisiva. El centro emocional inferior. Y puede decirse que el centro emocional inferior es catastrófico, tenebroso. Horrible. Cuando surgen ataques en, 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 en el centro emocional inferior, se sufre realmente. Aparecen en nuestro camino gentes que nos quieren, que esgrimaban, empuñar en el centro emocional inferior. Sentimos que nos torturan el corazón claro, hay tendencia siempre a reaccionar contra aquellos que en una o en otra forma nos quieren. Tenemos esa marcadísima tendencia a la reacción. Si reaccionamos, se vigoriza el centro emocional claro, y eso es gravísimo. Sin embargo, esta lucha contra las emociones interiores, tiene ciertas ventajas, una de ellas, y es precisamente la más importante, es que surge como resultado del conflicto, qué? contra las emociones, contra las palabras, Nuestro ser individual, producto de la lucha, el Este ser individual surge vigoroso, viene a la manifestación. Y es obvio que unifica todas nuestras funciones. Nuestros centros que antes marchaban disparatados, unos en contra de otros, se integran maravillosamente. Es mediante esa lucha que se contra las emociones inferiores, y mediante esos superesfuerzos objetivos y centrales, no indirectos, ni unilaterales como se consigue en verdad la individualidad potente y la integración del SER. Al citar esta palabra, INTEGRACIÓN del SER, producto de los esfuerzos centrales sobre sí mismo, debemos reflexionar un poco. realmente nuestro Ser interior profundo no está integrado, se compone de muchas partes autónomas e, y autoconcientes. En las Sagradas Escrituras se habla, por ejemplo, de los doce Apóstoles. Cuando las gentes leen la Biblia, llaman los doce Apóstoles a la letra fuerte, se dice que eran pescadores que seguían a Jesús de la sabedad. Pero el iniciado está trabajando sobre sí mismo, sobre su propio ser. Viene a descubrir a esos doce apóstoles, a esos doce pescadores. Y lo grave es que no los viene a descubrir fuera de eso sino dentro de sí mismo. Viene corazón a darse cuenta que esos doce apóstoles son doce partes de su propio sexo. Entonces se olvida un poquito de la cuestión meramente histórica y atiende mejor al Evangelio de los sí Son las doce potestades que con la Iniciación Venusta penetran en el vientre de la divina Madre con la vida para tener un poco más tarde el sistema físico. y esto resulta importantísimo. Cuando se habla de los 24 ancianos del Apocalipsis de San Juan, y arrojan sus coronas a los pies del cordero. Hay que saberlo entender. Tampoco son personajes extraños a nosotros mismos. 24 partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser. Y cuando se menciona a los cuatro santos, saber ver el los cuatro de bajas no están solamente allá los cuatro puntos cardinales de la tierra, están dentro de nosotros. Sí. Y tienen poder sobre los cuatro de los. y cuando se habla del Cordero inmorado que borra los pecados del mundo, no pensemos en un personaje histórico de hace 1977. No niego la existencia del gran Kaby Yechua Benpaldira. Sería absurdo, Kaby, justo que él es el autor de la pistosofía. Después estoy. Es Pero pensemos en ese Yechua interior, el cual hacía tanta alusión Pablo de Tarso. Al Jesucristo íntimo, al Logos humanizado. al rayo es el loboico que cada uno de nosotros tiene. Penetra en el vientre materno de la Divina Madre, el para devenir más tarde a la manifestación, con la iniciación penosa. Debemos recordar que el Logos, no es un individuo humano o divino, se equivocan los que así piensan. El Logos es unidad múltiple, perfecta. Cada uno de nosotros tiene su rayo Logoico, por decirlo así, su Cristo íntimo, que cuando se humaniza en un serpiente materno se convierte en Jesús, Cristo íntimo. Jesús significa Salvador. Cristo, Cristo, Osiris, es nuestro rayo de hoy. Cuando Pablo de Tarso, Tarso habla tanto de Jesucristo, no se refiere a Él como personaje histórico, sino a Jesucristo y de Dios, y de cada uno de los. A ese mismo se refería siempre sabiamente, aquel hombre maravilloso, y santo. Describiera su guía espiritual. Aquel famoso hermano Fray, Fray Obviamente, ese hombre murió en un carabozo de la Inquisición. o imitación de Cristo, que tiene más sabor dijéramos nirvánico que dogmático. Así que, hermanos, ese Jesucristo íntimo es el que cuenta. Es un iluminado Boca de verdad en los mundos de Conciencia Gosa, a Yechua Ben-Pandirá, él le hará este Salud señalando en el Corazón, decir, búscame aquí adentro, busca al Cristo aquí adentro. Porque Yechua Ben-Pandirá vino a traer la Doctrina del Cristo Índico, en la misma forma que captaba el Buda Sakyamuni, trajo la Doctrina del Buda interior. Queridos hermanos, quiero que reflexionen lo que significan todo esto. Cuando se habla también el, de el gran mismo, ¿eh? se llamará Santiago, apóstol, Se debe comprender el mercurio de la filosofía centrale representante mismo del Mercurio, y es de, una de las doce potestades más importantes que llevamos en el porque es Santiago el, el mayor. Es el bendito patrón de la gran obra. Es el que nos enseña a nosotros la ciencia maravillosa de la gran obra. El padre de todas las el anciano entre paréntesis cada uno de nosotros tiene su anciano por medio de santiago el mayor nos enseña la ciencia bendita de la gran obra vean ustedes cuán importante es santiago cuando se habla de Felipe. No se piense solamente en Felipe el Apóstol, aquel que bautizó a León a la orilla de un río, ¿no fue? Aquel maravilloso personaje que aparecía y desaparecía como por encanto, que viajaba por los aires y, y asombraba, pues, los pueblos. Y ese es el, también el Felipe cada uno de nosotros carga son los que si le invocamos de pureza del corazón le rogamos que nos saque del cuerpo físico y nos lleve por las regiones suprasensibles del eterno espacio seremos asistidos por ¿no él así que esas doce potestades están dentro de nosotros mismos Quedamos ahí. Este es el guardián del umbral del mundo astral. El guardián del umbral del mundo mental. El guardián del umbral del mundo causal. Y hay tres guardianes. ¿Y qué diremos de la Divina Madre Kundalini Chá? Se tiene cinco aspectos. El de la inmanifestada. Que es el más terrible de todos en nombre de la Verdad, ni yo mismo he podido entrar, por lo menos en esta reencarnación, en el Templo de Neustria, pues, el Templo de la Inmanifestada. La puerta es muy estrecha, aunque sea cristalina. Obviamente, algún un día, no que entrar, pero los dioses también sufren mucho para poder lograr entrar al templo de Nef. Luego viene de la manifestada. Ya vemos la Isis, ya vemos la Adonía, Insoberta, Rea, Tonanzín, Sibérez, Diana, María o Maraj. No importa el nombre que le vemos. Ella está más cerca de nosotros. Nos asiste el Sabiduría amor y poder y es parte de nuestro ser también es una parte de nuestro ser pero derivado y hablemos también del tercer aspecto de la madre cosa como terror y amor, y bien, que castiga a los iniciados cuando estos merecen ser castigados la reina de los infiernos y de la muerte no importa que le llamemos prosentina o cártico o hécate la terrible hécate en todo caso nos castigan para nuestro bien y es una parte también de nuestro propio ser ¿qué diremos de la madre natural? el cuarto aspecto de nuestro
1: ser madre Uye perfectamente al prostermo con el óvulo, aquel que informa forma matemática diseña el cuerpo físico. Que que pone exactamente los 48 cromosomas en la célula germinal primitiva. Obviamente, la es madre natura sabia
0: o tocar toca, por último tenemos el quinto aspecto, como maga elemental, como señora que nos damos impulsos instintivos, como reina de los elementos, como maga elemental. Sí. Esto es maravilloso. Sí, pues. Si alguna que gustaba, nos anda. de. El conductor de la vaca sagrada. Algún día nosotros sé, Cada uno de nosotros tiene que convertirse en el conductor de los cinco aspectos maravillosos de la vaca, de, de, los, de las cinco patas. La vaca sagrada. Por cierto, que la lavaski vio por allá en, en, la, en el Indostán una de esas maravillas de la naturaleza: una vaca blanca con cinco patas. La quinta la llevaba en la jiba. Con ella espantaba las moscas. La conducía un joven de la secta Sato y se alimentaba con esa leche. De cuando en cuando ha aparecido la perita también, casi. Viva la representación de las cinco fuerzas de la divina madre Kundalini, de los cinco aspectos de la Kundalini-Chapo. Entonces, los distintos aspectos de nuestro Ser. Él es el Dios León, también, León de la Ley, Él es el Policía del Karma que en nuestro interior cargamos, que surge en de aquellas regiones donde hayamos cometido algún error, caos. Tenemos nuestro Anubis particular, propio. Nos aplica también la ley. Y tenemos a un mitragón relacionado con el hombro derecho, y a un sandalpón relacionado con el hombro izquierdo, y tenemos al Señor del Tiempo, que puede traernos la memoria de nuestras antiguas existencias, nuestros recuerdos, nosotros tenemos en nuestro interior.
1: tenemos una Minerva,
0: no solamente ya en el macrocosmos tiene una parte de nuestro sea, que tiene sabiduría que realiza puede realizar dentro de nosotros operaciones extraordinarias. La parte superior de nuestro ser es el envío de los símbolos. No podríamos perfeccionar las distintas partes del ser si no elimináramos de nosotros mismos los elementos inhumanos que siempre cargamos. Todos esos agregados sí. viva personificación de nuestros errores. Es arriba es abajo. Si en si la parte más elevada de nuestro cerebro hay una multiplicidad, también en la parte inferior está la multiplicidad del ego por posición. No podríamos, repito, elever, purificar o perfeccionarnos, ya que, no, ya que la, las partes elevadas del cerebro están puras, perfeccionar. La parte más elevada del cerebro de haber destruido hasta el último de los agregados. Y el hombre desarrollar la parte más elevada del ser, y el hombre purificarla recibe el grado de ismech Los grados se conocen en los cuerpos. El interior de cada uno de los. Es una reflexión del homo dentro de nuestros hijos. Tiene cuerpo. Por el número de cuerpos se reconoce el grado de de desarrollo espiritual y perfección de la Razón Objetiva, que es un Santo Quienes poseen los seis, los seis tridentes en los cuerpos han realizado la gran obra, han logrado establecerse en el Sagrado plan. pero quienes poseen los nueve tridentes en los cuerpos se integran con el Eterno Padre cósmico. Ahora bien, por oposición tenemos también una multiplicidad en el elemento. Por oposición debemos desintegrar. Hay dos tipos de integraciones. En que <ríe> Podemos integrar el ser. Esa es la integración. Positiva. La cristalización positiva. Y ellos se integran, si mis propios La integración negativa. Quienes integran el error se convierten en demonios terriblemente perversos. Los hay. hay. magos negros que han cristalizado. Magos negros que rinden culto a todas las partes del error se han reunido en sí mismos, se, se han integrado no totalmente. Esa es una integración negativa, la integración del ego. Hay escuelas que defienden culto al ego y que no quieren desintegrar el ego, que lo veneran, lo no pues Se consideran a los distintos agregados psíquicos como valores positivos, maravillosos que los cuidan mucho esos equivocados integran en él se convierten en tenebrosos sumamente famosos magos de las tinieblas. los hay en el sol negro pues, por a oposición la antítesis del sol de los inmunimos los hay entre las entrañas del submundo los hay en Dilith, la luna negra. Son cristalizaciones equivocadas, integraciones negativas. Nosotros debemos hacernos conscientes de todo eso. Así pues, en la lucha contra las emociones negativas surge el ser. Comienza poco a poco el proceso de integración del sacro. Pero por oposición se intensifica la desintegración del verbo hasta su aniquilación total. el camino de la investigación, debemos olvidar, y es que se hace necesario estudiar el SER, no solamente, repito, en el mundo de las dos elecciones, sino en el de las 24, en el de las 48, y hasta en el de las 90. porque el, ego está digo, el SER está condicionado por los distintos agregados cívicos llevamos en nuestro interior. Eso es. Hoy. Una vez que nosotros somos comprendidos, comprendemos también la necesidad de comprender a otros. No podríamos comprender a otros si no nos hemos comprendido así. Para poder comprender a otros fácil la sí. real y verdadera. Se necesita ponernos de acuerdo. Alguien dice por ahí. Bueno, yo comprendo a punami, pero no estoy de acuerdo con él. Lo cual es absurdo. Si se le comprendiera se estaría de acuerdo con él. Precisamente por lo que no se le comprende no se está de acuerdo con él. Eso es obvio. ¿Cómo se puede comprender a alguien y no estar de acuerdo con ese alguien? Esto es cuestión estrictamente matemática. Si sumamos 20 más 20, ¿qué cantidad nos daría? 40, ¿verdad? Bien. Si dividimos a 40 entre 2, ¿qué queda? 20. Entonces, pues, no, partículos, ¿qué queda? Pues 20. Bien. Entonces 20 mil vendría a 7. ¿Qué vendría a hacerte? de hacer, dijéramos, lo eh, que podíamos llamar la media matemática. Obviamente, nos viene a dar el equilibrio entre el ser y el saber. Eso es claro. Debe haber un perfecto equilibrio entre el ser y el saber. Si no hay un equilibrio perfecto entre el ser y el saber, pues sencillamente. No hay comprensión. Así si sí se comprende, alguien se le debe comprender. Y si no se le comprende, pues no se le comprende. Y eso está. Podría ser que ese alguien que presumimos haber comprendido tiene ideas diferentes a las nuestras. Y que digamos. Sí, lo he comprendido, pero no estoy de acuerdo con él. En este caso, no lo hemos comprendido, si no estaríamos de acuerdo con él. Lo que estoy diciendo es de difícil comprensión, pero es real. Si fulano, es protestante y nosotros somos y hemos comprendido que él es protestante en su punto de ver la, la religión. Y decimos lo comprende, pero estoy de acuerdo con su iglesia con el Estado, con sus ideas con, su teatro, con su pues Sencillamente todo lo hemos comprendido, pero si nosotros lo hemos comprendido realmente, pues, pues sabemos que está repitiendo determinadas uh, palabras líricas y que las está repitiendo en forma dogmática. Si las está repitiendo en forma dogmática, entonces, ¿qué sucede? comprendemos que nos está repitiendo de forma humana. Si entendemos que este es un hombre número tres, un hombre meramente intelectual, entonces decimos, este hombre está repitiendo lo que, que ha estudiado en la Biblia, lo que otros lo han enseñado, las leales le han enseñado, es un hombre de tercer nivel, meramente intelectual. Lo he No le discuto, voy a entenderlo, porque él es número tres, yo soy hombre número cuatro, o número 5, o sea, por lo tanto, él está en su verdad, lo he comprendido, soy su amigo, Eso ella comprender realmente, y estar de acuerdo Para comprender a alguien hay que estar de acuerdo con ese ángel. Si es que alguien, por ejemplo, habla inglés y nosotros hablamos español, ¿cómo podríamos comprenderlo? Tenemos que estar de acuerdo en algo, en el lenguaje o en los símbolos, para podernos entender, lo contrario, ¿cómo nos entenderíamos? no habría entendimiento alguno, así que necesitamos entendernos. Considerando estas cosas, mis queridos hermanos, la comprensión realmente resulta algo que hay que investigar. Aquí en nuestros estudios, aprendemos a cumplir. Comprendiendo la enseñanza avanzamos en el sentido de comprensión. Y es indispensable Nosotros necesitamos comprender la gnosis. Pero hay que equilibrar el ser y el saber. Y si el saber es mayor que el ser, no hay equilibrio. Y si el ser es mayor que el saber, tampoco. El ser y el saber necesitan Solo así surge la comprensión. Es vital comprender. Y a medida que avanzamos, digamos, explorando, digamos, todas estas partes de nuestro ser, la comprensión va surgiendo cada vez más y más en nosotros. Eso es obvio. Esa comprensión nos lleva a muy lejos en nuestros estudios. En todo caso, luchamos por la integración del ser. Queremos la desintegración del ego. Por lo tanto, urge trabajar profundamente sobre nosotros mismos. Para poder desintegrar el ego. Hay necesidad de comprender cada agregado cívico que vamos a desintegrar. Por ejemplo, la venganza. No confundir la justicia con la venganza. La justicia es una cosa, venganza es otra. Hay muchos que dicen la venganza es Y eso es un absurdo. Un absurdo. Y toman la venganza, la justicia por su propia lado. La gran ley se encarga de cobrar las cuentas. En cada Nosotros no tenemos por qué de ocupar el puesto de la gran ley. Si descubrimos que somos vengativos, necesitamos comprender el proceso de la venganza. Para que comprender el proceso de la venganza, <coughs> se hace necesario la meditación, la se confunde muy fácilmente el proceso de la venganza con el proceso de la justicia. Y tenemos siempre una marcadísima tendencia a tomar la justicia por en nuestras propias manos. Eso es venganza. Somos vengativos. Si alguien nos hiere con la palabra, reaccionamos violentamente de su impengación. No somos capaces de permanecer callados ante un insultador, ante alguien que nos está ofendiendo. Siempre tenemos esa marcadísima tendencia a reaccionar por cualquier palabrita que nos digan. Siempre nos sentimos mismo. y aunque estamos en el camino una y otra vez, respondemos reaccionando. Observen ustedes a todos los hermanitos del Movimiento de hay alguno que acaso no reaccione en una o en otra forma, ya sea verbalizando su reacción o guardándola en secreto. Todos tienen esa marcada tendencia a responder ante la palabra que oye? ante la sonrisa que quieren, ante los ojos que apuñalean. Tienen esa marcadísima es tendencia reaccionada. Aquí quienes ocupan, por ejemplo, nada. Esto es lo más sagrado. Para dirigirse a los hermanos. Ofendiendo, bien, vengándose de uno, vengándose del otro, etc. No se ha dado eso aquí en nuestra o sede patriarcal, no por una pero sí en otras latitudes de América, Los sacerdotes que se ponen su vestidura sagrada, en, el, en la, digamos, la tribuna de la Elocuencia, para dirigirse al público, al un con segundas intenciones, viviendo a Fulano, a Zután, a Mangano, vengándose de experiencia, se es que va aquí ir siempre reaccionando es que hay una marcada tendencia siempre ¿sí? a la justicia con la venganza cuando uno comprende pues el proceso de la venganza se puede hacer el lujo de desintegrar el agregado cívico de la misma pero solo comprendiendo Antes, ¿Cómo podría desintegrar? ¿Qué diremos, por ejemplo, de los celos? Pues hay mucha clase de celos. No solamente celos pasionales, amorosos, no. Hay celos políticos. Hay celos religiosos. Hay celos por amistades. Hay celos son múltiples los seres. ¿Qué es eso se llama ser? ¿no? El temor de perder lo que más se ama, resulta, pues, del yo o del apego. Un hombre teme perder su mujer y la cena, horriblemente una novia teme perder su novio y lo cena, espantosamente y allí resulta conflicto sobre mí muertos, engaños, mil cosas. ¿Cómo podríamos desintegrar ese yo de los celos, si no saben que son el fruto del temor, del temor de perder lo que más podríamos consideran? ¿Cómo podríamos tratar de eliminar ese yo de los celos, si ignoran, ignoran que es el resultado de la pena? Si creen equivocadamente que es el producto del amor. ¿Cómo podría el amor tener celos? Si el amor es perfecto. El amor es divino. Los celos no pueden venir del amor. Porque el amor todo lo entrega. Nada quiere para ser. Todo para el ser que ama. No desea sino la felicidad del ser Sabe sacrificarse por el bien de quien ama. Entonces los celos no vienen del amor, vienen del ego. Pero si uno ignora eso, si los está justificando, ¿cómo podría eliminarlos? ¿De qué manera? Sí. Así que es necesario primero que todo descubrir el defecto que debemos desintegrar. Luego comprenderlo a través de la recuperación evidente del ser. Y a través de la meditación de fondo. Y una vez comprendido, se está preparado para la eliminación. Así mis queridos hermanos es necesario que eh, ustedes reflexionen en todo esto. Mientras uno no haya desintegrado, está expuesto a vulnerar, a juzgar, a odiar, a sentir venganza, a vengarse, etcétera, etcétera. Etc. Comprender a otros, sí, 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 sí. pero ¿cómo podríamos, podríamos comprenderlos si no nos comprendemos hay siete niveles de hombre que no podemos pegar. El primero es el nivel meramente nivel positivo.
1: El segundo es el nivel
0: exclusivamente emocional. Y el tercero el intelectual. Más allá de esos tres niveles, este el cuarto nivel. Es el hombre equilibrado. Es el hombre, hombre que equilibró los centros de su máquina local. Luego viene el quinto nivel. Y de aquellos que han fabricado el pues, pastel pueden vivir en el mundo hasta conscientemente. El sexto nivel el de aquellos que pueden vivir en el mundo de la mente conscientemente, porque ya se fabricaron el cuerpo mental. Y el séptimo, el de aquellos que están establecidos en el mundo causal, con cuerpos causales, con cuerpo causal, como hombres causales. Obviamente, los hombres número uno, dos, tres, son los que más daño causan no se comprenden unos a otros. Los hombres número 2 y 3 viven dentro del círculo de la Torre de Papel, allí existe la confusión de la Iglesia, allí nadie entiende a nadie, ellos son los que han provocado la Primera, Segunda la Guerra Mundial, ellos son los que tienen al mundo en tribulaciones, ni los hombres número 4, 5, 6 o 7, harían lo que hacen los hombres número 1, 2, 3. Los hombres 4, 5, 6 y 7 no provocan guerras. No tienen almodio alguno. ¿no? Son los 1, 2 y 3. Hasta porque han traído tanta amargura sobre la paz. Pero entre esos hombres 1, 2 y 3 hay distintos grados de comprensión. Eso es, el hombre. Los hombres número uno, dos, tres, hay mucha clase de mente. Así pues, vean ustedes lo que significa la comprensión. Nosotros debemos comprender todo, hacernos conscientes autoexplorarnos profundamente para autoconocer. Ya les decía yo en pasada reunión. Había dos aspectos capitales, dos factores decisivos en nuestros estudios. El uno, la recordación de sí mismo. El otro, la relajación del cuerpo. Recordarse de sí mismo, que su propio ser interior profundo y relajarse, es profundamente así. Si alguien y a nosotros lo mueve. Así poco a poco nos vamos autoexplorando. Y eso es fundamental. Ahora, a la sexta, al concluir esta plática, esta tesis, doy oportunidad a los hermanos aquí presentes para que pregunten, porque no hayan gente que tiene la palabra referencia a su práctica pasada sobre el relajamiento y el recuerdo de sí ¿qué es lo que da el recuerdo de sí El equilibrio de los crecimientos de la máquina orgánica al recuerdo de sí o es el recuerdo de sí el que de los de la máquina orgánica la recordación del propio ser interior por se produce o se coopera o se ayuda al surgimiento ser individual en Obviamente, cuando el ser surge el uno, mm -hmm. equilibra entonces los cinco centros de la máquina vocal: ¿eh? el mm -hmm. el centro emocional, el centro motor, el centro y mm -hmm. el, el, el centro sensorial. Mira, viene el equilibrio de los cinco centros de la máquina. Entonces, el eh, recuerdo de sí no puede surgir sino a través de un trabajo sobre la presencia es obvio que tener que hacerse, esa recordación de sí mismo implica punto abajo. la personalidad se relaja para crear el estado pasivo. Entonces, los mensajes que vienen del Ser, a través de los centros superiores, pues, llegan a la mente, y esto trae, pues, orden y armonía. En pero entre eso viene claro la personalidad y los conflictos de la mente ¿de qué manera podría haber un, se podría conjugar ese conflicto de la mente para lograr eh, la no intervención de ella y la actuación verdadera de la verdadera pues cuando se habla de relajación hay que entenderlo íntegramente porque si vamos a relajar exclusivamente los músculos que siempre están tensos no hemos comprado integralmente el proceso de la relajación. Se trata de relajar no solamente los músculos, los nervios del cuerpo, sino también la mente. Cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio, cuando ya no proyecta, cuando está en estado receptivo, integral, entonces adviene lo nuevo. Pero mientras existe una mente proyectista, y un cuerpo en tensión no adviene jamás lo nuevo. De manera que para que la mente pueda pues, no estar en conflicto durante unos instantes, ¿sí? debe haber relajación física y mental. Entonces estos conflictos desaparecen por un instante. Por un instante surge el ser en nosotros. Es un momento de vacío que el ser aprovecha para llenarlo y entonces adquirirlo. Poco a poco el ser lentamente, va produciendo la unión de todos los centros de la máquina orgánica. De Van desapareciendo los conflictos entre los tres cerebros, intelectual, emocional y motor. Así, por segundos, por minutos, podemos recibir mensajes de los mundos superiores. Pero se necesita constancia y el trabajo. Se camina así. El Maestro nos hablaba de las diferentes partes
1: autónomas y autoconscientes del ser Incluso algunos ejemplos, hablando de los apóstoles que están bien tratados de en el mundo.
0: ¿Cuál parte autónoma o autoconsciente del ser está relacionada íntimamente con la manipulación de mismo? Judas Iscariot. No pensemos solamente en el Judas
1: de Hace 1977 años, pensemos en el Judas interior, en el que es una de las doce potencias que nuestro interior carga. una de las doce partes del satélite. Él está vivamente interesado en la inspiración budista, por eso es extraordinario. Que, existe, que no negó la existencia tampoco ¿no? o sea, era poco de aquel apóstol ya de 1977 años que representara realmente a nuestro judas. Él es una realidad, él existe, y es, él es uno de los grandes, ¿no? el más exaltado maestro que, mm. o el más exaltado adepto que anduvo con Jesús de Nazaret. Pero dentro de nosotros hay un judas interior fuera de aquel es realmente fuera de los tres traidores económicos que nuestro seno, hay alguien que personifica a que realmente está interesado en la destrucción del verbo. Maestro, ¿cómo hemos de entender el trabajo de Tomás en nosotros? Pues bien sabemos nosotros que Tomás implica un poco de escepticismo, de duda, de todo eso, pero llevar más fondo a fondo aquel Tomás que en nuestro interior ganamos, obviamente se relaciona con, la... con el discernimiento. Es necesario aprender a discernir. Es urgente No entendido, él es el ser encargado tras el, tras de, la, de la gran obra. Señor, ¿de qué manera obraría esta? Pedro, cuando llegara a Cristo, hay tres purificaciones que hacer por el cielo y por el favor Si no hace las tres purificaciones, no consigue la cristificación. Pero, con la Cabeza hacia un el crucificado con la Cabeza hacia el, rojo, el que hay que bajar a la Novena Esfera, a trabajar con el Fuego y el Agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses, toda auténtica iniciación blanca comienza por ahí Pero eso nos está diciendo con su crucifixión. Tres purificaciones, que son las tres negaciones de Perón. Primera purificación, primera montaña, la la iniciación. Segunda purificación, la segunda montaña, la la Resurrección. Tercera purificación, la a la Estrella de las Ocho Puntas y al Libro de Job, sobre la cumbre de la segunda montaña. no se podría es lograr la resurrección del Cristo Íntimo en nosotros, sin haber pasado previamente por las tres purificaciones a base de Hierro y Pueblo. No, tres veces canta el Daño, es decir, el Mercurio de la Filosofía Secreta, porque eso representa el Daño, el Daño oíao. Y antes de que el Daño cante por tres, por tres antes de que el gallo cate por tercera vez me habrá negado tres veces, porque tres veces tiene que bajar el iniciado a los mundos infiernos, a trabajar con el, el cerco y el agua, son tres purificaciones a base de hierro y cuerpo, por eso los tres clavos de la cruz, por eso el índice de la cruz, el inmis natural el fuego renueva incesantemente la naturaleza que El perro, en particular, es caro de dos. Voy no a avisar que se al Cristo tres veces. No es que lo niegue negando, ni sino que sencillamente tiene que bajar a trabajar en la fuerza de los hijos, en la novena espera, antes de lograr la resurrección. Porque no vivir que los demonios, con tres épocas. Como demás, antes de poder.
0: los celos pasionales es una raíz de la luz. Pues sí, sí. Los, los celos no existían como no ese.
1: interesado en la muerte del ego en todo. Eh, usted nos, nos dice en su plática que el ser está condicionado por el mundo solar y de todos los mundos, hasta el mundo de los seres Los mayas hablan
0: de que nosotros estamos eliminando lo el es el que aquí. Es un espejo de los podemos es un espejo que, los indica el que nos indica lo mismo sucede con los guardianes del mundo mente y del mundo causado. Así que hay que saber todo esto. Sí, a a van ¿Sí? Obviamente que Digo que el trabajo de la autorrealización íntima no lo hace exclusivamente la esencia. Todas las partes del ser tienen que trabajar. Recuerdo cuando me, le, me tocó a mí entrar a trabajar en el mundo de la mente. Entonces las valquias del templo se dirigieron a la parte superior del propio ser. No a mí la parte superior del Cielo, como quien dice, al anciano de los Con estas palabras, ayúdanse porque si tú no lo ayudas, él fracasa. Y si él fracasa, tú también fracasas. Así se le al a la parte superior del Cielo. No está de más decirles que desde entonces me sentí tremendamente así, y no he hecho nada sin ser así. Sí, pues, no es únicamente la humana personita la que tiene que trabajar estéril el las partes, Se necesita que todas las partes del ser cooper, que trabajen en el trabajo de la Autorrealización
1: que de aspecto de la
0: Lo que te pregunta sobre la lujuria no es ¿eh?